0: 3, 2, 1. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio da Fintrender. E hoje vamos falar aqui com o Neobank, um banco digital, um banco novo, aí que é uma nova forma de a gente fazer serviços bancários. A gente tem alguns no Brasil, tem vários aí no mundo. Esse é um dos grandes aí uh, do mundo e que está agora entrando no Brasil. Né? Para isso a gente vai conversar hoje... Ah, vou voltar. Depois eu corto essa parte. Eduardo, é, voltar no... depois eu vou cortar isso daqui. Como é que eu te apresento? Eu, falei, eu já falei, Eduardo, Prota... O CEO do N26 Brasil. É, isso que eu quero. CEO do N26 Brasil. Eu imaginei que fosse isso, mas só para ter certeza. <risos> tá bom. Vamos lá, já te volto aí. Começar de novo. 3, 2, 1. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio da Fintrender. Hoje falando sobre o tema Neobank, né, que são esses bancos digitais que estão fazendo aí muitas coisas novas, mais ágeis, com UX melhor, com várias soluções aí bem interessantes aí no mundo e no Brasil. Né? No caso aqui, eu trouxe um dos grandes uh, do mundo que agora começa a entrar no Brasil. Né? Então, vou falar hoje com o Eduardo Prota, que é CEO do N26 Brasil. Tudo bom, Eduardo? Tudo bom, Gustavo? Tudo certo, prazer em estar aqui com você. Tudo bom, obrigado, obrigado por ter aceitado o meu convite. Tenho um monte de dúvidas e perguntas de, uh, em relação a vocês aqui. Mas acho que a primeira coisa que vem é... acho que Explica para todo mundo o que, que é o N26, né? qual é o tamanho dele no mundo, onde ele começou, como é que ele está posicionado, qual que é a ideia? Legal.
1: Bom, o N26 ele é um, um, um banco digital que nasceu na Europa, é, lá atrás, quando começou o movimento de bancos digitais Inclusive foi um dos pioneiros aí da estratégia é, Ele começou então na Alemanha e hoje está presente em 25 países da, da Europa é, Nesse caminho hoje, é, no banco foi eleito o melhor banco do mundo pela Forbes é, em, no, no, no ano passado E hoje é o segundo maior banco em capitalização de mercado da Alemanha é, então, ele, aos poucos, vem se mostrando, vem provando que os, os, os europeus, e os alemães especificamente também, é, buscavam uma solução nova de banco. É, o primeiro problema que eles quiseram resolver foi que 70% das pessoas do, da, da geração é, Y preferia ir ao dentista do que uma agência bancária. Então, clar... então claramente... A agência bancária era uma coisa que precisava ficar obsoleta e o N26 começou esse caminho lá fora. E até bem interessante porque, é, por ter sido um pioneiro, ele influenciou muitos bancos ao redor do mundo também no Brasil. É, muita gente considera o N26 aí uma, uma inspiração para também fazer o seu UX, ele é, uma, é conhecido como um dos melhores UX é, de banco digital do mundo. Então, é, é, é muito legal poder trazer aqui para o Brasil esse banco que já é uma referência ao redor do, da, da Europa e cada vez mais ao redor do mundo
0: tá bom é, não, eu tinha eu moro aqui em Portugal né? acho que a maioria do pessoal que está vendo aí já, já sabe assim eu já tinha contato com, com o N26 assim mas não tinha ideia do tamanho não tinha ideia que era sei lá segundo o maior banco de capitalização só perde o Deutsche Bank nessa história né então assim na Alemanha então assim é uma é uma, é uma fintech já gigante nesse sentido né é, já do tem. A... Tem, tem alguns números assim da Europa de, de número de clientes número de transações como é como é que vocês avaliam isso como é que vocês definem o tamanho dele ah, é. geral, você falou na quantidade de países mas me dá um pouco mais de dado pra gente
1: tá. o, o dado que a gente costuma compartilhar são 9 milhões de clientes é, na, na Europa é, e, e basicamente esse é o dado que a gente, que a gente compartilha o tamanho e o número de países que a gente está presente
0: entendi, entendi, é que é bastante, 9 milhões de clientes é bastante, bastante coisa, e o que, eu acho, o que eu acho interessante quando você está falando desse, desse banco ah, no caso de vocês é que a gente entende a Europa como sendo uma moeda só, né? aquela história de que é tudo euro. Só que culturalmente, a parte de, das, das pessoas, você tem muita diferença. Né? Você pega um alemão, um italiano, um português, um espanhol, um francês, assim. Então, assim, essa parte de UX, interação com essa coisa, uh, é uma coisa que uh, deve ser uma experiência interessante também. Né?
1: É, o, o, Na Europa, a gente tem uma vantagem muito grande, que é o passporte da licença. Então, você tira a licença num país, você consegue operar em outros países com uma, com uma autorização mais simples de cada uma das autoridades do, do país específico. Contudo, cada país tem um IBAN específico. Entrando um pouquinho mais nos detalhes, que eu acho que faz sentido aqui para a tua, pra, pra tua Sim, audiência. Né, tal. Cada país tem um, um IBAN específico, né, que é o número de conta deles. Então, ainda que você consiga operar com cartão e fazer uma série de pagamentos... É uma série de pagamentos específicos, como seria pagar luz, pagar água, pagar algumas dos, 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 das coisas importantes que se pagam no, no seu dia a dia, você precisa ter um IBAN específico. E para ter um IBAN específico, você precisa passar por toda a aprovação do país. É, então, hoje o N26 já está presente com um IBAN específico em alguns dos países. Então você pode ter ali, dentro da sua própria conta, você pode ter uma conta no seu país e outra também com, com um IBAN diferente nos no spaces. É, e isso permite uma, uma usabilidade bastante interessante para a Europa. A gente está presente em 25 países, não
0: com o IBAN,
1: com, com, com presença para operar naquele país.
0: Sim, é, eu acho que eu, eu, saltar um pouco isso, porque assim, eu vejo até um pouco isso, todo mundo tem aquela ideia de que a Europa é um sistema financeiro único, porque é tudo a mesma moeda, né? mas os sistemas financeiros ainda continuam dos países, né? um pouco do que você está tá comentando. Né? Por exemplo, aqui em Portugal, o equivalente do PIX aí no Brasil é o tal do MBUA, só funciona aqui em Portugal. Se você atravessar isso. aqui e for para a Espanha, já é outro, se passar para a Alemanha é outro, né? Então, assim, uh, isso em termos de, de complexidade uh, traz uma complexidade muito grande para quem está pensando numa fintech global, mas ao mesmo tempo já é uma vantagem muito grande quando você quer globalizar, né? Que é um pouco do que vocês estão uh, comentando, que vocês já estão, de certa forma, acostumados com essa diversidade, né? Então, quando você chega num país que nem a gente vai entrar um pouco, Brasil, né? Que é bastante diferente aí dos dos outros, a gente claramente consegue, você consegue se adaptar mais fácil, né, Eduardo? É, eu
1: acho que a gente consegue beber um pouco dessa dessa fonte, né, de, de como fazer, como atuar em diversos lugares. É, aqui no Brasil, de fato, a gente vai para um, um mundo que é diferente demais. Eu até vou te contar um pouquinho mais de como que a gente se estrutura aqui, porque a gente é muito independente da Europa. Então, aqui a gente tem uma estrutura, a gente tem um sistema que ele é apartado do sistema europeu. É principalmente porque, ainda que lá lá já tem esse costume de ter banho diferente, também lidar com, com ambientes regulatórios um pouco diferentes, aqui o ambiente regulatório é completamente diferente, os fornecedores aqui são muito diferentes, é, então não necessariamente o processador que está lá processa aqui, o corbank que funciona bem lá, não funciona bem aqui, porque é, você tem ali os, os diferenças de, por exemplo, aqui a gente precisa de juros compostos, lá é só juros simples. É, então, tem uma série de diferenças ali, mais um, do, do detalhe do negócio que fazem com que você simplesmente pegar um sistema de live e portar para o Brasil, não, não acontece. É, então, por isso, a gente realmente decidiu fazer do zero, a gente reconstruiu o, o serviço aqui no Brasil.
0: Tá. Aí a primeira pergunta que, que vem, assim, vocês, vocês, é, é o primeiro lugar que vocês vão fora da Europa, ou você já tem alguma participação, alguma, alguma, algum N26 fora da Europa já, Eduardo?
1: A gente passou pelo... a gente esteve nos Estados Unidos, é, a gente saiu recentemente, é, e depois os Estados Unidos agora
0: é o Brasil. É, é bem recente ah, a pergunta que é por, por que agora o Brasil, né? A gente começou a jornada de
1: vir para o Brasil em 2019, foi quando inclusive eu, eu entrei para a empresa. É, Além em de 2019, a nossa estratégia era de fato tentar fazer o, o, o. A gente entendia o Brasil como mais um país da Europa, vai tá? como a gente estava colocando no começo, é, e, e tentar fazer um modelo que é o que em geral as fintechs, as startups fazem, que é você ter Toda a tecnologia, os sistemas, boa parte da estratégia é centralizada e você ter no país uma estratégia mais, um time mais de go-to-market, né? É, onde você vai trabalhar marketing, você vai trabalhar atendimento, você vai trabalhar regulatório. Esse foi o modelo que a gente começou lá em 2019. É, também com uma estrutura muito matricial, né? Então, reportes muito locais e lá para fora. A gente formou um time assim. Em 2019, a gente montou a estratégia, selecionamos qual licença que a gente ia levantar, é, aplicar, é, levantamos alguns parceiros. Mas chegou no final de 2019, a gente tinha escrito uma linha de código. E a gente precisava de muito código para lançar aqui no Brasil. A gente precisava fazer cartão de crédito que lá não tinha, lá não tem cartão de crédito. A gente precisava fazer boleto, que eu estou ainda tentando explicar para eles como funciona. É... A gente precisava fazer PIX em determinado momento. Então era muito código e a gente não tinha conseguido escrever nada. Então, de fato, ali no final de 2019, a gente decidiu pausar a operação. Então ali, durante 2020, a gente não fez absolutamente nada. Eu fico tirando o time para obter a licença mas a gente até desmontou muito do nosso, do nosso esforço. Aí, recebemos a licença no final de 2020, e em março de 2021, a gente reengajou com o projeto. É, e aí, de fato, então construímos de uma forma diferente, que é o que a gente está tocando até hoje, que é, a gente faz tudo local. Então, nosso time de tecnologia está aqui, nosso time de produto está aqui, a gente traz de lá toda a, a UX, a gente traz a marca, a gente traz a experiência toda que foi construída por lá, então, a gente consegue alavancar tudo o que eles é, tiveram de aprendizado nos últimos anos, mas a gente reconstrói aqui no Brasil para conseguir ter celeridade, para conseguir customizar o produto para pro, pro um momento novo do mercado. Né? Lá fora, a gente foi um early, um, um first mover. Aqui, a gente já está criando um novo mercado, que é esse mercado de fintech que a gente quer construir. É, e para isso, a gente precisa de alavancas diferentes, estratégias diferentes. A gente, que a gente precisava de uma estrutura também diferente. Então, é isso que a gente vem construindo desde então.
0: Eu acho é espetacular essa tua história porque mostra para mim uma adaptabilidade muito grande né porque você vê assim a primeira ideia de que vem e, e quando eu, eu sei lá, trabalhei muito muito tempo sempre tive um pouco dessa dessa preocupação dessa tropicalização de sistemas globais né É um pouco do que vocês passaram né que o cara sistema de trading ah você chega lá e pluga e funciona aí você vai no Brasil ah, funciona ah mas não tem exponencial mas não tem cartão de crédito não tem o coisa. então assim e acaba daí tendo várias coisas que você acaba tendo que fazer localmente para adaptar isso. E, e acho que a solução que vocês pegaram é bem interessante.
1: E, e ainda que você consiga customizar o sistema, né, Gustavo, você ainda fica dependendo de priorização. Então, você vai brigar contra os, os outros que já estão lá, que estão mais próximos, são mais fáceis de entender que estão com a receita já na mão se implementar alguma coisa. Você também compete por, por recursos financeiros. Né? Então, todos tem que escolher, vai para cá, vai para lá. Então, é... é, é... A gente tentou um modelo em que a gente consiga reduzir ao máximo as dependências, para que a gente consiga aproveitar tudo que tem de bom, mas ser o mais dependente possível para conseguir de fato crescer. É meio que a gente se considera um speedboat dentro aí do, do, do N26, essa é a nossa. Entendi. Nossa, é a super nossa...
0: interessante, e da agilidade, da flexibilidade, você consegue entregar a coisa que você quer e, já, e com UX para o, o cliente uh, brasileiro, né, Aproveitando aquilo que o banco tem de melhor, né? que é UX, que é
1: marca, que são todos aprendizados que eles tiveram ao longo do
0: tempo. Tá bom. Falando em cliente, o que, que, que é foco de cliente? Que, que target de cliente brasileiro vocês estão buscando? Tá. A gente está é, construindo o que a gente
1: chama de Fincare, né? que seria uma, uma instituição financeira voltada aos cuidados financeiros. É, e a gente está buscando fazer isso de uma forma bastante nova. É, Acho uma, uma série de players no passado tentaram construir sistemas que ofereceriam né, um personal finance management, né, o famoso aí, o PFM, é, e, de alguma forma, tiveram dificuldades de escala. E a gente entende que parte dessa dificuldade vem de você não ter uma, uma estrutura de, de, de pagamentos que, então, ajude você a fazer parte do dia a dia das pessoas de fato. Né? Além disso, a gente entende que teve um foco muito grande em, em, em é, organizar números. Então, você coleta números, faz gráficos, categoriza... É, e daí eu ofereço isso para que você tome alguma decisão. Só que as pessoas, em geral, não sabem tomar decisão baseado nesses números. É, aí, então, nós começamos a oferecer educação financeira, que é ótimo, acho que a gente tem que realmente avançar muito com a educação financeira. Mas poucas pessoas têm tempo e interesse de dedicar o tempo necessário para conseguir aprender o que precisa para conseguir fazer, sei lá, conseguir construir uma reserva de emergência, conseguir guardar dinheiro para uma viagem, conseguir melhorar um pouco, passo a passo, sua, a sua a sua saúde financeira. Então, para muita gente fica a impressão de que você tem um gap enorme. Eu hoje não sei nada, para eu conseguir começar a fazer alguma coisa, tem que fazer um salto imenso aqui que eu preciso aprender e eu acabo que, que desisto nesse caminho. Acho que fazendo os estudos do, do, da, da, aqui no Brasil, a gente percebeu que o grande problema para as pessoas melhorarem a sua saúde financeira é uma questão de disciplina, uma questão de comportamento. A gente quer ajudar as pessoas a melhorar, então, o comportamento financeiro. Passa por ensinar um pouco? Passa. Passa por é, dar dados? Um pouco passa. Mas passa mais por ter uma série de ferramentas que simplificam o seu dia a dia. E é isso que a gente está construindo. A gente começou construindo o, o tradicional ali de, de, de banco digital e aos poucos a gente vai colocando novas funcionalidades. Nosso público, então, é esse público que ele não é ainda o investidor super expert e não é uma pessoa também que, quem sabe, tem, tem dificuldade para colocar a cabeça para fora e começar a buscar uma saúde financeira um pouco maior, que basicamente ela precisa de, de, de suporte de outros entes que não necessariamente uma, uma, uma fintech. É, então, a gente está nisso que a gente chama de meiuca, é, de pessoas que já foram tocadas pela vontade de, de, de começar a melhorar a saúde financeira, mas que ainda não, estão, não são o, o super 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 usuário.
0: Tá bom. E nesse range de, de, desse público, que, que tipo de produto vocês oferecem doador?
1: Hoje a gente tem a conta digital, então a gente tem cartão de crédito, cartão de débito, conta, boleto, Pix, você faz todas as transações que você precisa fazer ali dentro. A gente tem os spaces, que são subcontas que você pode abrir e fechar de uma forma muito rápida e que você consegue arrastar. Com o arrastar de um dedo, você consegue transferir dinheiro entre elas. Então, você consegue começar a emular o que muitas pessoas fazem, que é a contabilidade mental. Você separa o seu dinheiro para... Isso aqui eu vou gastar para o Natal, isso aqui eu vou gastar para pro... o... São os spaces. É. É, e aí, com isso, e dentro desses, desses spaces, a gente paga é, é, rendimento da conta, a gente paga 100% do CDI. E a gente tem uma oferta que é muito interessante, que a gente chama de modo N, que é a cada 100 reais que você gasta no cartão, você tem 1% a mais no, no rendimento da conta. É, fazer então que a gente leve as pessoas a equilibrar gastar bem com guardar bem, você só consegue extrair todo o valor do, do seu benefício se você guardar algum dinheiro, mas também precisa gastar. E é muito interessante, Gustavo. Estudando também, é, guardar dinheiro é um problema, principalmente o brasileiro. Acho que esse é um, um problema. Por, 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 né, por, a gente ainda tem uma, 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 uma sociedade em desenvolvimento né, bastante desigual, então a gente tem uma questão ali ainda com capacidade de guardar dinheiro. Mas, para muita gente, a avareza é um grande problema também. Você guardar demais não saber equilibrar, aproveitar seu dia a dia hoje, também é um problema. Então, a gente tem que né? muito equilibrar o que a gente chama de series money com funny money. Você tem que guardar para o futuro, você tem que guardar para as coisas sérias, mas tem que também guarda, investir em você e aproveitar seu dia. Então, a gente sempre tenta buscar criar sistemas e, e incentivos e modelos que fazem ajuda contra equilíbrio. Não é sobre guardar para o futuro só. É sobre conseguir ter um equilíbrio bom entre futuro e presente entre diversão e e seriedade, vamos dizer
0: assim. Sim. Eu é, até sou planejador, planejador financeiro da Planejara, até também, né? CFP e tudo. E assim, uma das coisas que eu sempre falo, sempre falava, e acho que é super importante: dinheiro não pode ser um fim por si, né? Que é um pouco isso, né? Não adianta você vai acumular dinheiro, acumular dinheiro, acumular dinheiro para quê, né? Então, assim, ele precisa ser um meio. Né? Então, assim, o um meio para você fazer alguma coisa e algumas coisas você vai fazer agora, algumas coisas você vai fazer daqui a 10 anos, né? Então, aí você é. tem que alocar o dinheiro para que você tenha é isso. É bem interessante, né? Já e só para
1: você o ponto aí, Gustavo. É, você comentou que você é planejador financeiro também. Acho que tem uma coisa muito legal que os planejadores financeiros fazem, que é a previsão da, da, da aposentadoria, né? Que é você vê o você precisa. Isso é muito legal porque ele, ele ajuda a quem... Para quem guardar não é tão difícil, porque eventualmente sobra o suficiente ao longo do ano, é, você consegue viabilizar o quando que é o suficiente. Né? Porque senão você fica nessa também de querer mais, mais, mais. Mas, cara, aqui, vou fazer meus planos, o que eu fiz até agora está suficiente. Agora eu posso aproveitar. E isso é uma mensagem também muito importante, é, que, que acho que vale vale muito conseguir comunicar para. Sim, a gente.
0: sim. É porque tira um pouco dessa síndrome do tio patinhas, né? Aquela coisa que eu te sempre tenho que acumular, porque eu tenho que acumular e que eu quero acumular mais, né? Não, não é a vida não é assim, a gente sabe. A gente Tem que aproveitar é. também, né? Então assim, como eu falo, o dinheiro tem que ser um meio não, e não um fim. Uh, alguma divisão geográfica vocês vão fazer em, em, no Brasil, Eduardo? Não, a ideia é fazer essa implementação no Brasil inteiro.
1: No princípio, não. Hoje, o nosso produto tá, já está já live, ele está disponível para o Brasil
0: todo. Tá bom. Eu vi até, eu entrei, eu entrei no site para dar uma olhada, eu vi que vocês trabalham com lista de espera, né? Então, assim, eu não sei se, se só pelo site ou pelo aplicativo, etc., mas que estava lá, deixa seus dados aqui, que a gente te, te contacta. Me conta um pouquinho mais sobre essa estratégia.
1: Legal. É, vou contar um pouquinho da história também, de como a gente está no, no nosso processo de lançamento, né? Ah, a gente é perguntou de por que a gente escolheu o Brasil, um dos motivos, é, entre diversos, foi que o Brasil era o, primeiro, era o primeiro país na lista de espera do N26 lá fora, então quando a pessoa tentava baixar o N26 aqui no Brasil, ela não podia acessar, ela já entrava numa lista de espera, e a gente era o maior país ao redor do mundo, então, isso ajudou a gente a perceber que existia uma demanda natural pelo serviço aqui no Brasil, então a gente já traz essa lista de espera, essa prática de lista de espera de lá de trás. É, como a gente construiu aqui do zero o nosso serviço A gente não usa um bank as a server A gente está realmente construindo todo o serviço é, A gente está construindo aos poucos né? A gente tem que ir trazendo as, as, as funcionalidades E em janeiro desse ano Do ano passado, na verdade, 2022 A gente já abriu o sistema Porque a gente chamou de insiders Foram duas mil pessoas que a gente trouxe Que eram nossos beta testers Que tiveram acesso muito cedo ao nosso produto Que faltava uma série de funcionalidades ainda mas que já começaram a contribuir com a gente. Então, a gente tem até um fórum dentro do aplicativo onde as pessoas colocam lá sugestões, reclamações, pedidos, e elas podem votar para o que está mais importante. Isso ajuda muito a gente a priorizar qualquer próxima coisa que a gente faz. Então, a gente começou com esse público, depois a gente expandiu esse público um pouco mais. É, e depois desse momento ali de, de beta-testing, quando a gente tinha um produto já estava pronto para ir para mais gente, a gente começou a chamar pessoas da nossa lista de espera. Hoje, então, a gente está nesse processo de chamar as pessoas da lista de espera. A gente tem mais de 300 mil pessoas... Ao, no, na lista de espera ao longo do tempo. Então, a gente está chamando isso é até uma forma da gente valorizar as pessoas que já estavam querendo a gente antes da gente tá, estar tá live. E, em breve, a gente começa a abrir já para poder entrar direto no produto sem a lista de espera. Mas o produto uhum. já está em operação, 100%. E todo, e todo mundo que Hoje vocês estão com quantos clientes ativos já, Eduardo? A gente não, ainda não, não abre muito o número de clientes. Tá bom. É, é, mas a gente tem aí o... o... Mas está mais do que
0: 2 mil que foram os que começaram, né? Então, assim. É um eu... tá. O Quando você está falando em termos de, de, de clientes, de aumento de, de número de clientes, uh, e dessa lista de espera, e desses testes que você está falando, quando a gente tá pensando, eu pensei em lista de espera, o Nubank, que é um dos principais brasileiros, a gente vai falar um pouquinho até sobre concorrência depois, mas a. Sempre teve uma lista de espera muito grande, mas o um ponto lá é por conta da, que ele já dava um cartão de crédito no começo, era só um cartão de crédito. Então, assim para grande parte daquela lista, ele não aprovava até o crédito ah, do Coisa. Né? Vocês, quando a pessoa entra em Coisa, ela tem uma conta corrente? Ela tem também um cartão de crédito automaticamente ou não? Isso aí é desinculado um do outro?
1: Ela pode entrar e não pedir o cartão de crédito. Não pedir o crédito, ela vai passar a vai ter passar um cartão só de, de débito. Tá bom, mas,
0: mas quando, você, quando você dá o acesso à pessoa da, da conta do N26, você já está dizendo que ela poderia ter o cartão de crédito, está na decisão dela de ter ou não.
1: Não, ela vai, vai passar por uma análise de crédito.
0: Ah, é aí, posterior, então. São dois processos meio separados, então, nesse sentido, certo? Isso, isso ela entra no aplicativo e ela vai, vai na área de crédito
1: e pede o, o análise.
0: Tá bom. Então, a pessoa poderia ter só uma conta de pagamentos para fazer PIX, boleto, etc, e não ter nada de cartão de crédito, só um cartão de débito. Parte dos clientes
1: tem. Tá é... bom. Mas o, o motivo também, a, a lista de espera, acho que ela tem, tem essa função de esperar enquanto você não está pronto. Mas é, ela também tem uma função que é, que é importante para bancos digitais. Então, porque a gente também, como SCD, a gente faz o crédito com o nosso próprio capital. É, e a gente tem requisitos regulatórios. Então, cada pessoa que entra, a gente aumenta. Eu não sei exatamente o quanto que eu vou dar de crédito para ela ainda. Não é uma coisa que eu vi antes. Então, eu posso dar ou não posso não dar. É, então eu preciso estar preparado para isso e cada pessoa que a gente traz tá, então aumenta o nosso requerimento de capital e aumenta o, 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 o dinheiro que tem que ter disponível para isso então a gente tem que ir aos poucos porque de repente você abre e vende mais eu simplesmente não consigo mais atender não consigo, não é. nem entender. É, então você tem que ter uma, uma, uma estratégia para ir conhecendo o seu cliente exatamente quanto que eles vão gastar com você qual que é o perfil para você conhecer bem e falar, bom, agora eu estou confiante para abrir porque eu já mapeei eu sei como, sei como é meu cliente a gente
0: está nesse período ainda
1: Tá de mapear bem e ter clareza de qual que é a necessidade para cada um.
0: Entendi. Conta, conta um pouco para mim, agora também, Eduardo, de, como é que foi esse processo de que tipo de instituição financeira vocês iam abrir? Acho que você pegou desde o começo, acho que é bem interessante. assim. E por que, que você optou por ir para um, um, uma sociedade de crédito direto?
1: Legal. Bom, quando a gente veio para cá, a gente queria ter uma estrutura é, robusta aqui no Brasil, né? Então, a gente, descobriu começo, falou assim, cara, eu quero ter um número de compensação lá na, 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 no Banco Central. Sim. É. É, então, a SCD era um caminho bom para a gente fazer isso de uma forma rápida. É, além disso, a gente sabia que a gente precisava oferecer cartão de crédito, a gente queria poder ter independência para fazer isso, sem ter que passar por, por aprovação de um outro parceiro. A gente já teve algumas dificuldades em alguns outros países com relação a isso, a gente queria conseguir ser independente. Então, a, a sociedade de crédito de atendia muito bem isso, tanto... A gente poder ter acesso às soluções de pagamento quanto a gente poder ofer ofertar crédito. É, com o passar do tempo, né, passado esse momento, esse ato ali que a gente teve em 2020, é, de fato, ter o acesso ali, como a gente não tem mais, nem oferece mais TED, por exemplo, a gente faz só PIX. É, então, a tipo, questão de pagamento ficou menos importante, mas a questão do crédito continua sendo bastante relevante. Então, a gente tem aí o, 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 a ECD, a, a nossa ferramenta para conseguir ter a independência que a gente gostaria de ter no Brasil.
0: Entendi, entendi. Tá bom. Olhando pela parte da, de concorrentes agora, então, assim, uh, a gente tem um caso de sucesso no Brasil em termos de neobank, que é, que é o Nubank, né? assim, o mundial, assim, a quantidade de clientes, me engano, acho que é até o, um dos maiores, se não o maior, hein, em termos de número de clientes ainda. Né? E você tem vários outros até. Como é que você vê esse ambiente de concorrência entre os, entre os neobanks brasileiros? Eu vou, vou até, fui um pouco além... Eles são teu, teus concorrentes ou teus concorrentes são os bancos tradicionais? É, acho que
1: Hoje está concorrendo mundo concorrendo por esse, pelo pelo, pelo relacionamento financeiro com o cliente. Então, a gente, de fato, compete por, pelo, pelo relacionamento financeiro. É, a gente fica muito feliz pelo todo o desenvolvimento que já teve aqui no Brasil. Eu acho que, claramente, do que a gente começou lá em 2013, 2014, quando começou esse movimento, hoje a desbancarização caiu, é muito mais fácil você abrir uma conta, é muito mais fácil você obter crédito. Isso foram grandes contribuições, isso que eu chamo de primeira onda de, de, de fintechs. É, só que eu ainda acho que tem um problema grande que não foi resolvido, que é o que a gente chama de financiedade, que, é, que é a questão de que os brasileiros ainda não se sentem confortáveis com o seu dinheiro. 50% se dizem, dizem ansiosos para falar de dinheiro, 70% gastam mais do que ganham, e não é só de porque não ganham nem o suficiente. Boa parte disso é porque realmente não sabem como lidar com o seu dia a dia financeiro e 70% está endividado. É, eu acho que um sinal de que a gente ainda tem um, alguma coisa que precisa tá ser resolvida aqui é que 70%, engraçado com 70% parece bastante, né? Mas é só coincidência. Mas 70% dos brasileiros ainda querem trocar de banco, ainda estão abertos a explorar trocar de banco. É, o que mostra que então é o seguinte: a gente avançou muito, mas a gente não chegou lá ainda. Eu acho que a, a linha de chegada ainda está distante. Então, o que é muito bom é que a gente teve a oportunidade de beber do melhor, de um dos melhores do mundo que está lá na Europa, olhar aqui para o Brasil com, com um olhar de o que, que a gente pode fazer de novo e realmente trazer uma, uma, uma estratégia que seja inovadora. Então, acho que a gente fica, fica numa posição bastante privilegiada ali, de, inclusive durante esse ano que a gente ficou mais parado, né? que, então a gente não tinha pressão de ter que correr atrás, de conseguir arrumar número, de fazer tal, tal, a gente pode realmente criar um posicionamento diferenciado e é, e é isso que a gente está tá buscando agora. Então, sim, eu acho que é um mercado que prova que a necessidade existe. Então, quando esse mercado está crescendo, eu acho que, inclusive, o N26, ele sempre tem mais sucesso nos países que entram, que já tem um outro player relevante lá. Então, mostra que a necessidade já existe lá. Então, aqui está claro que a necessidade existe, que o brasileiro adora esse tipo de solução. Talvez, não sei de outro país que tenha tantos influenciadores financeiros como tem aqui no Brasil, para fazer esse cálculo, mas aqui tem bastante. e acho que mostra o interesse da população por isso. E ainda um problema que não foi solucionado. A gente aumentou o acesso, mas não aumentou o apoio a tomar a decisão. E é exatamente aí que a gente quer atuar.
0: Tá bom, ótimo. Falando de Banco Europa, Banco uh, no Brasil, você até comentou um pouco que vocês começaram a chegar a ter alguma coisa nos Estados Unidos. Como é que você vê esse negócio dessa interação entre essas contas, Eduardo? Acho que, pelo, pelo que eu entendi do teu cronograma, não está ainda dentro do, uh, do projeto, não está ainda instalado, mas é uma coisa que. É para logo estar tá no, no cronograma, ter alguma integração? Porque assim, até, até se a gente pegar o histórico dos últimos anos, cada vez mais você vê o brasileiro mais internacionalizado nesse sentido, né? investindo, tendo conta fora, etc. Assim, a gente tem acompanhado um movimento bastante grande nesse sentido por N razões. Quando você está falando de um banco que já tem presença na Europa, em vários países, já teve um negócio nos Estados Unidos, está no Brasil, etc. Como é que está é tá isso dentro de, de vocês, hein? É.
1: o N26, ele, ele tem o um perfil, ele quer ser um banco do dia-a-dia. -a, -dia. a gente não quer ser o banco do viajante, a gente quer ser o banco do dia-a-dia -dia das pessoas. É, e lá na Europa, a gente aprendeu que quando você foca muito no viajante, acaba que o, o cliente te usa para a viagem, mas depois não te usa para o dia-a-dia. Então, isso limita bastante o, o, o espaço que você pode ter de, 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 de usuários. É, então, tanto é uma limitante estratégica, quanto é um perfil, uma, não, não é uma vontade, não é, não é o, a cultura que o banco tem de, de ser só para via, o viajante. A gente, até porque muitos brasileiros já não usavam para viagem lá fora, a gente seria naturalmente atribuído para esse mundo. Então, a gente quis fazer um statement claro, assim, de, olha, a gente veio para participar do dia a dia do brasileiro. É, a gente está lá fora, mas a gente quer estar no seu dia a dia, a gente quer ser um banco do Brasil, a gente quer ser o N26 Brasil. É, então por isso a gente decidiu nem, nem, nem começar com essas funcionalidades, que era para não, não correr o risco de, 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 de haver essa, essa, essa confusão então realmente começou com aquilo que é para o dia a dia para resolver o problema que a gente quer resolver que é financiidade, que é saúde financeira e é construir a primeira thinker do Brasil é, e em determinado momento isso passando esse momento, é lógico que a gente vai passar também para atender essa outra demanda que é o viajante, que é a pessoa que quer fazer investimento, investimento fora, que quer fazer pagamentos fora que de fato o mundo está cada vez mais conectado né o número de nômades digitais de pessoas que trabalham aqui, mas ganhando dinheiro de fora. É, essa é uma tendência, a gente vai atender isso em determinado momento. Mas a gente escolheu não ser a primeira exatamente porque a gente gostaria de se, de se tangibilizar como alguém, como um player pro Brasil, não pro viajante.
0: Ótimo. Olhando cinco anos para frente agora, Eduardo, ilustrar a bola, bola de cristal aí. O que, que seria sucesso para você na implementação do N26 no Brasil?
1: para mim, em cinco anos, sucesso é a gente estar... Tá... É, é, é... independente, digamos, a gente conseguir a gente ser lucrativo por, por, por cliente demandar menos dinheiro do, do nosso da nossa matriz e a gente está entre os principais players daqui do Brasil. A gente gostaria muito de estar entre os primeiros três, primeiros cinco players aqui do Brasil de banco
0: digital. Tá. E aí a métrica a métrica desses primeiros players seria o número de clientes, número de transações. Como é que você como é que você vê isso? É,
1: número de clientes acho que é uma, uma boa referência, né? mas sempre você tem que equilibrar com a receita que você está tá trazendo de cada um, né? É fácil até você crescer de uma forma um pouco saudável, né? E não é muito por aí que a gente gostaria de, de, de crescer. Então é, é, tamanho do, é número de tamanho de base, né? De base ativa, é, receita por cliente. E, enfim, na nossa condição aqui, o valor de mercado tem uma importância que está é um pouquinho menor, mas enfim, também, também evoluir em, em termos de valor de mercado.
0: Entendi. Deixa eu um pouco. Você falou de receita agora, que é um tema que a gente não, não acabou não abordando, né? Assim, mas de onde vem a receita do L26 Brasil?
1: Ah, hoje vem de, de transação, né? de intercâmbio, de tesouraria e de... É, nossa, me, me falhou. Agora. Intercâmbio, é, 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 intercâmbio, tesouraria.
0: Empréstimos, talvez? É,
1: claro, em crédito. Olha, Prédito. deu um branco aqui. É.
0: Bom, eu vou fazer a pergunta depois eu corto os pedaços e eu vou fazer a pergunta e novo, você responde. Eduardo, é... a gente não falou, não falou de, de transação de. Ah, verdade? Mensagem de novo. Eduardo, você estava falando um pouquinho da de, de parte de receita, que é um tema que a gente não comentou ainda, mas da, de onde que vem a receita do N26 Brasil hoje?
1: A vem de intercâmbio, né, de, de pagamentos, vende tesouraria
0: e vende crédito. Tá bom, mas assim, para quem vai abrir conta na M26 hoje, se eu quero abrir conta para utilizar para pagamentos, PIX, etc., ele tem algum custo mensal de, de, de conta ou não?
1: Não, não tem. A gente deve avançar para um, um modelo de, de assinatura, em que a gente sempre vai ter uma, um pedaço grátis, mas que a gente quer, de fato, conseguir criar um produto que atribua valor para o cliente. É, então, que o cliente escolha pagar. é Isso a gente vai, vai, vai caminhar e, e isso vai ser parte aí, das, nossas, das nossas receitas.
0: Tá. E se não me engano, é o um modelo que tem aqui na Europa, né? Que você tem uma parte grátis que você consegue ter e você tem dois ou três modelos de, de, de. dois ou três assinaturas, que aí você consegue ajustar de acordo com o produto, de acordo com as necessidades que você tem, né? É isso aí,
1: é isso aí, estava exatamente isso. Tá bom.
0: Tá bom. Então, Eduardo, acho que a gente cumpriu aqui tudo que eu, que eu tinha de curiosidade ou de pontos aqui uh, em relação ao N26. Gostaria que você deixasse agora uma mensagem final aí para quem nos ouviu e também deixasse um ponto aí de contato para quem quiser ou para quem gostaria de entrar em contato contigo. Tá bom.
1: Bom, primeiro, Gustavo, obrigado pelo bate-papo, acho que foi um bate-papo um bate bem interessante, né? bem, bem insightful. É, eu acho que a grande mensagem que eu convido as pessoas é entender que a gente ainda tem um longo caminho para resolver o, o, as nossas dores financeiras, né? É, a tomada de decisão parece que a gente já tem um serviço que nos oferece uma série de produtos mas a nossa tomada de decisão ainda pode ser muito melhorada e com isso a nossa saúde financeira nosso bem-estar financeiro vai crescer bastante eu convido todo mundo a conhecer o nosso, os nossos sites, que eu vou falar em um segundo e perceber o quanto que Fincare precisa fazer parte do nosso dia a dia e quanto que isso pode melhorar a nossa vida não só financeira, mas em todo o resto da nossa, da nossa experiência é, convido todo mundo a entrar então no nosso site que é o n26brasil.com e é nos seguir nas, nas redes sociais. A gente está no arroba no, no n26br, tanto no, no Instagram quanto no, no LinkedIn.
0: tá ótimo. Depois eu vou colocar até esse, esses links aqui na descrição, para quem ah, quiser, é só ir lá clicar, que já vai direto para dar uma olhada em tudo isso que o Eduardo está ah, tá falando, e ter contato e experimentar. Acho que é um pouco aqui... Isso, acho que uh, o que eu vejo aí da, da, do que você está montando, é bem interessante, que você está fazendo negócio direito, regulado, devagarzinho, mas assim, com prudência, né fazendo devagar, aumentando o número de clientes de uma forma que você vai uh, conseguindo testar e ajustar tudo à medida que vai estar tá entrando e, e é o que eu sempre recomendo para todo mundo. Né? Então assim, cara, entra lá, dá uma olhada, vê o que, 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 que funciona, você pode se surpreender, ter algumas soluções lá que você fala, olha, isso aqui é muito mais legal. E aí continua, né? Então acho que é um pouco isso. Se ninguém testar, você nunca vai saber, né?
1: Os Spaces são super legais. Comendo todo mundo aí conhecer, que acho que vão gostar.
0: Tá bom. Fechado. Obrigadão, Eduardo, pela, pela conversa aí. Valeu, Gustavo. Valeu. Para você que nos viu, muito obrigado pela audiência. Não esquece de deixar o like e compartilhar com aquele amigo e amiga que gosta desse assunto.